0: Moin zusammen, willkommen bei zweiten... Mhm. Warte kurz, ich muss noch ein bisschen was trinken. Das Single klar. Malt. Das, das wäre mhm. genau.
1: Wir, wir können mal einen Podcast machen, bei dem wir uns besaufen. Ist auch, Eins nach dem anderen Hauke.
0: Moin zusammen, willkommen bei der zweiten Folge von Splint und Kern. Das ist mal wieder der wunderbare... Hauke. Der wunderbare Hauke, genau. Und das ist der nicht ganz so wunderbare Dominik. Ach komm. Wir beide <lacht> haben uns sehr über die Resonanzen von der ersten Folge gefreut. Ja. Wir haben äh, Stand jetzt fast sage und schreibe 500 Ohrenpaare, die uns bislang zugehört haben. Und dafür von mir aus auf jeden Fall schon mal vielen Dank. Von mir aus auch.
1: Hat mich voll gefreut.
0: Sehr gut. Ja, das Ganze ist ja wie gesagt auch nur so ein kleines Spaßprojekt. Und ähm, ja, schön, wenn euch das auch ein bisschen Spaß gemacht hat. Wir werden nicht dazu kommen, das wöchentlich oder alle zwei Tage aufzunehmen. Es soll ja auch immer so ein ganz klein wenig sinnvoller Inhalt sein. Oder Hauke? Ja, bin ich unbedingt
1: dafür. Also ja. Manchmal kann es auch Schön. anders sein. Aber idealerweise sollte er überwiegend sinnvoll sein. Okay.
0: Ähm, ja, wir haben ja schon an der äh, am Titel haben wir schon gesagt, es geht heute um das Thema Gestaltung. Und das könnte dahingehend vielleicht ganz gewinnbringend sein, weil ähm, ja, wir beide ja nicht einfach nur Tischler sind, sondern auch ein bisschen was mit dem Thema Gestaltung zu tun mhm. haben. Vielleicht willst du mal kurz anfangen, warum du neben deiner, ihr könnt das nicht sehen, aber sehr stylischen, ähm, modischen Brille auch noch ein bisschen mehr Ahnung vielleicht, als der eine oder andere vom Thema Gestaltung hast, lieber Hauke.
1: Ach, ich weiß gar nicht, ähm, ähm, ob ich da mehr Ahnung habe. es ist halt was, womit ich mich viel beschäftige, ähm, mhm. ich, bin, ähm, ich bin als Handwerker gestaltungsaffin, wiewohl man ja lange darüber streiten kann, ähm, inwieweit Gestaltung nun tatsächlich zum Handwerk gehört. Aber ähm, das ist was, was mich sehr beschäftigt und interessiert. Und ähm, ich versuche, Möbel zu entwerfen. Und tatsächlich ist es ja so, dass ich das, auch, also das Fach Möbelentwurf und Möbelgestaltung auch unterrichte an der Hochschule in Düsseldorf. Und das ist... Ähm, das ist schon deshalb sehr spannend, weil, weil zum Beispiel Leute, die Innenarchitektur studieren, da ganz anders dran gehen als Leute, die eine Tischlerausbildung machen. Und ähm, ja, das finde ich, ich mag das.
0: Ja, das hattest du schon mal grob angerissen. Vielleicht kannst du im weiteren Verlauf da auch noch mal drauf eingehen. Ähm, ich habe ja mal Industriedesign oder Schrägstrich, Schrägstrich Produktdesign studiert. Und ähm, ja, habe jetzt in meinem relativ jungen Leben gemerkt, dass ich ja das verständnis von von guter form oder von gutem design ähm, auch schon etwas geändert hat hm, muss ich ganz ehrlich sagen also ich hatte gerade am anfang vom studium ähm, ja ganz andere vorstellungen was jetzt wirklich gut aussieht als das jetzt der fall <lacht> ist jetzt beschränkt es sich ähm, eigentlich fast nur noch auf möbel ähm, die ich ja mit einer schönen form versehen möchte und ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen das, was wir heute hier den Zuschauern vielleicht mitgeben können. Wie kann man denn überhaupt, ähm, ja, was, was, was ist gutes Design? Gibt es gutes Design? Ähm, und was kann ich halt eben oder sollte ich berücksichtigen, wenn ich jetzt meine Möbel plane, baue, damit die hinterher auch gut aussehen? Und was vor allem meine Intention oft ist, es wäre ganz schön, wenn die in zehn Jahren immer noch gut aussehen <lacht> Ja, ganz schön hochgesteckte
1: Ziele. Ja, auf jeden Fall, aber die sind ja auch gut. Ich finde ja, dass Zeitlosigkeit ein total wichtiger Aspekt ist in diesem Kontext, weil er ja auch ein Nachhaltigkeitsaspekt ist, dass, dass, dass die Dinge eben lange ansehnlich und schön bleiben. Und da gibt es ja auch eine ganze Reihe unterschiedlicher Konzepte und Vorstellungen so über die Welt verteilt, wie, wie man zu sowas kommen kann.
0: Also, ja, ganz guter Punkt, den du jetzt ansprichst, den ich tatsächlich vielleicht gedacht hätte, da kommen wir erst im Laufe der Zeit drauf. Ähm, Nachhaltigkeit, da wird jetzt heutzutage eigentlich eher immer so ein bisschen davon geredet, Holz ist ja grundsätzlich erstmal nachhaltiger Rohstoff, weil der wächst nach. Ähm, ganz geringer Kunststoffanteil ja eigentlich nur durch ähm, das bisschen Kleber, was wir einbringen. Wenn da irgendwie Metallelemente verarbeitet werden, lassen die sich ja auch meistens noch gut raustrennen. Ähm, Allerdings vergisst man, glaube ich, ganz schnell dabei, dass es auch ganz viele Rohstoffe kostet, überhaupt erstmal, ja, dass dieses Holz verarbeitet wird. Ne? Auch dafür wird Energie aufgewendet, ja. dass es aufgetrennt wird. Dann wird es gelagert. Ähm, vielleicht wird es aber auch direkt in der Trocknungskammer mit ja, jeder Menge Energie auch getrocknet. Dann wird wiederum Energie aufgewendet, um das von A nach B zu transportieren. Also der Baum wächst, oh Wunder, nicht direkt im Baumarkt. Hm. Und dann wenden wir auch noch mal jede Menge Energie auf. Das heißt, in diesem Rohstoff mag jetzt ähm, ja, ein relativ geringer CO2-Anteil ähm, grundsätzlich erstmal enthalten sein. Oder vielmehr, naja gut, wird ein bisschen zu komplex, aber grundsätzlich will ich damit einfach nur sagen, wir haben da ganz viel Energie reingesteckt und wenn wir jetzt nach einem Jahr sagen, das ist ja alles aus Holz, das kann ich jetzt wegwerfen, dann ist das nicht nachhaltig gewesen.
1: Nee, auf keinen Fall. Also erstmal, ähm, tatsächlich ist es für sich genommen erstmal ein nachhaltiger Werkstoff, selbst dann, wenn er irgendwohin hin ähm, transportiert wird. Trocken kann man, finde ich, schon wieder ein schwierigeres Thema, wobei das heute kaum zu vermeiden ist, natürlich, wenn man Holz kauft. Aber ähm, mhm. es gibt immer noch auch luftgetrocknetes Holz zu kaufen und dann ist der Energieaufwand vergleichsweise gering. Naja, ja. Ähm, aber natürlich ist es so, dass, dass wenn man daraus was baut, was, was, was nur kurze Zeit von Nutzen ist und nur kurze Zeit von Schönheit, dann, ähm, ja, dann führt man den Nachhaltigkeitsaspekt ad absurdum und dann nützt das Material dann am Ende auch nichts mehr. Ähm, ich finde tatsächlich, ähm, so als, als wichtigsten Aspekt für das Thema Gestaltung, um damit anzufangen, sich, mhm. sich darüber klar zu werden, dass das keine Geschmacksfrage ist, weil man eigentlich dazu neigt. Also man ganz zu denken, naja, ob was gut aussieht oder ob es eine schöne Form hat. Oder das, das ist in erster Linie eine Frage des persönlichen Geschmacks des Zuschauers. Also das, das, die, dieses, dieses, mhm. die Schönheit liegt im Auge des Betrachters, das ist ja so ein Klassikerspruch. Und tatsächlich... Finde ich es wichtig, wenn, speziell dann, wenn man über Möbelgestaltung redet, sich klarzumachen, dass das erstmal nicht so ist. Also dass, dass Gestaltung nicht eine Frage ist, die zu wesentlichen Teilen am Geschmack hängt, sondern sie hängt eben an der Gestaltung. Und also es, es können Dinge gut gestaltet sein, jetzt aus meiner Sicht, obwohl ich geschmacklich da gar nicht dran bin, obwohl, ich das, äh, obwohl das überhaupt nicht mein Geschmack ist. Mhm. Und im Gegenzug können Dinge, die ich schlicht schön finde, aus, aus, meinem, ähm, aus meiner persönlichen Wahrnehmung heraus auch einfach schlecht gestaltet sein. Und das muss man versuchen, voneinander zu trennen. Was nicht so ganz einfach ist, was, äh, was ich aber bedeutsam finde.
0: Also, okay, gut. Also das spielt ja, sofern du jetzt die kleine Liste, die ich für uns vorbereitet hatte, schon vor dir liegen hast, ähm, der doch ganz gut in die ersten und beiden Punkte rein. Da geht es nämlich vor allem um Sinn und Zweck der Gestaltung im Tischlerhandwerk. Hm. Jetzt hast du da gerade schon für den einen oder anderen vielleicht etwas verwirrend von Geschmack ähm, und Gestaltung gesprochen und dass es zwei unterschiedliche Paar Schuhe sein können. Möchtest du das vielleicht dahingehend noch mal ein bisschen erläutern, was jetzt beispielsweise etwas sein könnte, was du optisch total ansprechend findest? was aber von der Gestaltung her eigentlich furchtbar ist. So rum. Also so rum ist es ein bisschen... Gemein, ne? ich weiß, das war eine ganz fiese Frage. So rum ist
1: es ein bisschen schwieriger. Muss ich mal kurz überlegen, ob es irgendetwas schlecht Gestaltetes gibt, was ich voll super finde. Äh, äh, andersrum wäre das ein bisschen, bisschen <lacht> leichter zu beantworten. Na gut, okay, dann, dann, dann machen wir es andersrum. Ist vielleicht jetzt auch ein bisschen... Ähm, aber ja, sagen wir mal so, also jetzt, ich nehme mal ein Klassiker-Beispiel, da kann man es vielleicht, vielleicht gut dran, dran sehen. Also der, ähm, der rot-blaue Stuhl von Gerrit Riedfeld, irgendwann in den 20er Jahren des, des vorigen Jahrhunderts entworfen, ist, ähm, ist irgendwie so ein Ding, an dem sich die Geister sehr stark scheiden. Und da gibt es Leute, die finden den ganz toll und andere finden den ganz schrecklich. Ähm, ich neige jetzt ein bisschen eher dazu, den toll zu finden, aber auch Leute, die den schrecklich finden, wenn sie sich mit Gestaltung beschäftigen, könnten anerkennen, dass er hervorragend gestaltet ist. Und zwar deshalb, weil er bestimmte Prinzipien verfolgt. Also er hat zum Beispiel sich vorgenommen, das ganze Gestell nur aus einem einzigen Leistenquerschnitt zu machen und das Ganze so einfach zu halten, dass man es nachbauen kann. Und herausgekommen ist eben dieser Stuhl, der nur aus, ich glaube, 13 Leisten besteht und zwei Sperrholzplatten, auf dem man übrigens erstaunlich gut sitzen kann, was ich auch ein wichtiges Thema finde, dass, dass die Sachen, die man, ähm, dass, also bei Möbeln, dass, wenn man sie entwirft, dass sie gut nutzbar sind und nicht nur schön aussehen. Und so gesehen ist er, egal ob man ihn schön findet oder nicht, einfach sehr gut gestaltet.
0: Okay, also genau, da würde ich, ähm, vielleicht hat der ein oder andere jetzt zwischendurch, ähm, wenn er nicht gerade im Auto sitzt, auch schon die Möglichkeit gehabt, das Ganze einmal kurz bei Google einzutippen und findet diesen Stuhl. Ähm, ist ja schon auch eine Ikone. Also, ja, klar. Wenn man irgendwie, Ich glaube, jedes Buch, was ich über ähm, ja, modernen Möbelbau oder vor allem über Stuhlbau habe, da findet man diesen Stuhl, den ich persönlich, ähm, ja, von der Gestaltung her, mit dem, wenn ich das Wissen habe über den Hintergrund dabei, mhm also die Intention, möchte ich jetzt schon fast sagen, des Künstlers oder des Erbauers kenne, dann hat das für mich einen, äh, ja, einen, viel, also einen größeren Mehrwert, als wenn ich mir das jetzt einfach nur ansehe. Weil an sich sieht er ungemütlich aus. Also Stimmt. wer noch nicht in den Genuss gekommen ist, sich auf dieses Ding draufzusetzen, der wird erstmal denken, oh, das ist aber nix ähm, ab einem gewissen Alter. Ja. Mhm. Und grundsätzlich ist ja auch ähm, ja, etwas... Wildere Farbgebung, ja, darum heißt er auch, der rotblaue blaue Stuhl, ähm, muss man ja auch mögen. Ja, aber, aber das ist wie
1: gesagt eben Geschmack. Ne? Also du kannst ja sagen, ich, genau. ich finde, der sieht scheiße aus und deswegen, deswegen stelle ich
0: mir den nicht in meine Wohnung. Da genau, da sind wir jetzt also an so einem schwierigen Punkt, wo man unterscheiden muss zwischen Geschmack und Gestaltung. Und äh, Rot-Blau, also das sind ja auch ähm, ja schon, gerade das Rot sticht ja sehr hervor. Wahrscheinlich auch bei vielen, wenn man sich so umsieht im Wohnzimmer, ähm, ist Rot in der Regel eine Farbe, die da eher selten ähm, vorkommt. Mhm. Jetzt kann man aber auch sagen, Farben können durchaus auch ein Gestaltungsmerkmal sein. Auf jeden Fall. Das heißt, eine Farbe wurde bewusst gewählt. Und wenn ich jetzt einfach nur mal für unsere Zuschauer da einwerfen darf, ähm, die Firma Festool, vielleicht dem einen oder anderen bekannt, die stellen Werkzeuge her und da ist alles, was irgendwie verstellt werden kann, ist mit der grünen Farbe versehen worden. Das heißt, die Geräte an sich sind eigentlich, ja, ich sag mal, schwarz-grau gehalten. Ja. Und wenn ich irgendwas einstellen kann, dann sticht für mich deutlich hervor, diese grüne Signalfarbe, ah, da passiert irgendwas. Manchmal doof, diesen Knopf zu drücken, dann bereut man es, weil man das Falsches eingestellt hat. Aber grundsätzlich zeigt er mir an, da könnte jetzt irgendwas potenziell passieren. Das macht bei dem Stuhl dahingehend nur Sinn, dass ich wüsste, ah, okay, da wo rot ist, kann ich mich hinsetzen. Aber da wäre ich wahrscheinlich auch so drauf gekommen.
1: Ja, da spricht der Industriedesigner. Das, das <lacht> verstehe ich auch voll. Und ja, ich bin auch der Meinung, dass die... Ich hatte Farben als Modul. Ja, aber, ja das war. Aber das, genau, das ist, das ist ja witzigerweise... Jetzt, jetzt haben wir ja das Beispiel, denn ich bin, ich bin persönlich tatsächlich überhaupt kein Freund von Festool-Werkzeugen. Also, ich, oder sagen wir, das ist tatsächlich so, ich finde die... Ähm, ich, weiß, ich kann es nicht besser erklären. Mir ist die Marke irgendwie nicht sympathisch. Tatsache ist, ähm, die, die Maschinen sind hervorragend gestaltet. Das kann man nicht anders sagen. Also speziell auch wegen dieser Sache. Ne? Also erstens der Wiedererkennungswert ist ja. grandios hoch. Du siehst irgendwo eine Maschine mit einem hellgrünen Knopf dran und weißt, dass das eine Festool-Maschine ist. Ähm, und natürlich, Oder da sind die Bedienelemente mit gekennzeichnet, was natürlich gestaltungstechnisch eine super Sache ist. Klar.
0: Genau, ja. Welche Werkzeuge wir persönlich jetzt präferieren, Hauke? Da sorgt man, nochmal um eine Sondersendung zu drehen. Und ja, wenn Festool, das kann ich nachvollziehen, aber ich hoffe nach wie vor auf ein Sponsoring. Darum muss ich mich jetzt bedeckt halten. Ja, klar. Nein, aber ich ähm, verstehe, was du meinst. Aber lass uns ähm, zurück zum Thema Gestaltung kommen, dass wir da nicht so weit abdriften. Also es kann durchaus ähm, mit Farben eine Möglichkeit gegeben werden. Lass uns aber vielleicht erstmal noch ein bisschen bei der Formgebung bleiben. Ja. Weil ähm, Farbe bei dieser ganzen Geschichte meines Erachtens in der Regel eher eine kleinere ähm, Rolle spielt. Wir reden jetzt ja, wahrscheinlich interessiert unser Zuschauer vor allem Massivholzmöbel. Und ähm, Beizen ist ja eigentlich seit ein paar Jahrzehnten auch schon etwas ähm, aus dem Trend geraten. Ja. Und ob grüne Beize jetzt ja jemals im Trend war <lacht> oder nur von verrückten Azubis ausgeführt wird, das möchte ich auch noch mal hinten anstellen. <lacht> ähm, grundsätzlich, vielleicht fangen wir noch ein bisschen weiter hinten an. Wir, ich hatte mal über die zeitlichen Veränderungen, also es gibt ja zum einen Stilepochen ja. und zum anderen auch neue Techniken und überhaupt Materialien, die eingesetzt werden können. Und wenn ich mir jetzt Stilepochen ansehe, dann wird da meines Erachtens, ähm, sage ich jetzt einfach mal ganz salopp, dass man sich von einem von einer ursprünglich, meines Erachtens, guten Gestaltung, also etwas total Ursprünglichem, meines Erachtens ein Holzklotz. Der hat früher als Tisch gedient oder als Sitzhocker. Mhm. Und davon hat man sich dann ja sozusagen etwas entfernt, ähm, weil der wurde einfach zu schwer. Der war dann nicht mehr einfach von links nach rechts zu verschieben und den hat man dann entsprechend abstrahiert und hat gesagt, naja, eigentlich brauchen wir nur das Runde oben drauf. Wenn ich unten drunter drei Beinchen mache, habe ich im Prinzip den gleichen Nutzen, habe aber weniger Gewicht. Ja. Könnte ich mir jetzt so vorstellen, könnte damals für Fred Feuerstein äh, mit einer der ersten Tischler schon <lacht> ein sehr fortschrittlicher Moment gewesen sein. Bestimmt. Ne? Und wenn ich mir jetzt dann auch, ähm, ich hatte da mal in dem Holzwerkenblock drüber geschrieben, in dem Pfahlbaumuseum, da gab es halt eben Möbel, die von äh, vor 3500 vor Christi gebaut wurden. Auch die natürlich alle... Ähm, ja, sehr rudimentär, sehr vereinfacht auf das Allernötigste, auf was es ankam. Ja, ja also noch eine Zeit, wo ähm, ja, Holzverbindungen kein, kein Stilelement waren, sondern ganz sachlich und nüchtern einfach nur eine Möglichkeit, das Holz zu verbinden, damit es nicht auseinanderfällt. Ja. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen weiter vorspringen, gibt es ja dann irgendwann, ja, so, jetzt schalten wahrscheinlich schon viele ab, aber so Entgleisungen wie Barock.
1: <lacht> ja, also Sie hörten eine vollkommen wertneutrale Darstellung
0: <lacht> Dafür sind wir ja zu zweit, du wirst jetzt das Ruder wieder rumreißen und uns die Vorzüge ähm, ja, ja. des Barockstils erläutern Also tatsächlich
1: bin ich jetzt auch kein Freund von barocken Gegenständen und äh, auch nicht von barocker Architektur und schon gar nicht von barocken Möbeln das stimmt, also es ist auch... Ähm barocke Frauen? <lacht> <lacht> Gut, lassen wir das. Ja, äh, erzähl weiter. Ähm, also es, gibt, es gibt natürlich hervorragende barocke Kunst. Das, das, ist, das ist auf jeden Fall so. Also die, die Bilder von, von Rubens zum Beispiel sind tatsächlich ganz großartig. Aha, das da sind wir wieder bei ja. den Frauen. Der Hauke
0: wird gerade übrigens rot, liebe Zuhörer. <lacht> Ihr könnt das ja leider nicht sehen. Ähm,
1: aber ja, das ist... Äh, ähm also barocke Möbel, das ist ein ganz gutes Beispiel, das zumindest, soweit ich weiß, sind ja also sind, ist barocke Architektur und barocke Möbel sind ja Herrschaftsmöbel. Das heißt, und das ist wiederum ein gestalterisches Problem, sie, sie stehen für mehr als für die bloße Nutzbarkeit, kann man gut drauf sitzen, kann man gut seine Sachen reinhängen, sondern sie stehen außerdem noch ähm, für... Repräsentanz zum Beispiel des Adels oder der Königshäuser. Und das, sie haben also noch mehr Funktionen, die sie erfüllen müssen, nämlich sie sollen und müssen prunkvoll aussehen. Das ist tatsächlich dann, dann eine, eine Gestaltungs- und, wenn man so will, sogar eine, eine Bedienungsanforderung, ähm, damit sie äh, das, das auch darstellen können. Also diese, diese Pracht, die ja da auch zur Schau gestellt werden sollte, das betraf ja auch die... Ähm, nicht nur die Architektur und die Möbel, sondern auch die Kleidung zum Beispiel. Und das heißt, die Sachen können immer noch mehrere Funktionen haben und insoweit kann man sagen, barocke Möbel erfüllten diese Funktionen auf hervorragende Art und Weise. Aber das ist natürlich, ähm, sie repräsentieren damit auch eine Gesellschaftsform, die ich gar nicht haben will. Also zum Beispiel, in dem zwischen, zwischen Adel und dem gemeinen Volk unterschieden wird. Und die schwimmen im Reichtum und lassen sich ihre, ihre albernen Korkenzieher-Säulen mit Blattgold behämmern. Und die anderen fressen den Dreck. So, und das, ähm,
0: das gefällt mir also aus mehreren Richtungen schon nicht, kann man so sagen. Eine Folge möchte ich mal mit Hauke haben oder ein Telefonat wo man über Möbel redet und nicht komplett wieder in der Politik abdriftet. <lacht> ja, aber das ist natürlich äh, klar. Also ich glaube, ähm, gut, ja, da hast du natürlich vollkommen recht. Ich wollte jetzt gerade sagen, ich wollte es jetzt mal nicht auf die Moderne übertragen, ob es da sowas auch noch zu finden gibt. Das sprengt den zeitlichen ja. Rahmen. Ähm, was wir daran aber durchaus sehen können, es war natürlich auch, ich sage jetzt einfach mal, für viele Handwerksmeister eine Möglichkeit, sich auszutoben. Ja. Also wenn man beispielsweise, du kennst den vielleicht den Dom, ja, ähm, den hast du vielleicht schon ein, <lacht> zwei Mal gesehen, den Kölner Dom. Ja. Das war ja auch eine Möglichkeit, wo viele Handwerksmeister jeglicher Gewerke zusammengekommen sind, um sich selber ihrem, ihrem Handwerk oder sich als Person eine Art Denkmal zu setzen. Ja. Ähm, und da war natürlich auch immer die Möglichkeit, ja, die ausgefallensten. Äh, ja, Möglichkeiten irgendwie
1: darzustellen. Das stimmt. Jetzt muss man natürlich sofort dazu sagen, ähm, der, der, bevor einer schreit, der, der das anhört, natürlich ist der Dom kein barockes, also der Kölner Dom, kein, ja. kein barockes Bauwerk, sondern, sondern ja. ein gotisches. Ähm, der übrigens auch, wäre auch ein schönes Beispiel dafür von Sachen, die ich persönlich ganz schrecklich finde, die aber gut gestaltet sind. Also der, der, F oh. der Okay. Ähm, ja, er, er erfüllt seine, seine Funktion perfekt, ist, ähm, ist, also hat diese, ähm, diese gotische Gottesvorstellung und diese, 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 diese Erhabenheitsvorstellung repräsentiert er total gut. Und was man, was man sagen muss, es ist ein Gebäude, was ähm, gestalterisch in sich so äh, präsent ist, dass es viele Dinge mitnehmen kann. Also zum Beispiel wurde ja da vor einigen Jahren... Ähm, dieses riesengroße Fenster von Gerhard Richter eingebaut, was, was im Prinzip vollkommen abstrakte Kunst ist. Und das sieht einfach toll aus in dieser gotischen Kirche, ähm, weil die das tragen kann. Also die, die, sozusagen die, die Gestaltung des, des Gebäudes an sich ist, ist kräftig genug, ist ausdrucksstark genug, um äh, auch total moderne Dinge da drin mit aufzunehmen und zu integrieren. Das ist auf jeden Fall eine gestalterische Qualität. Wenngleich ich auch finde, dass es, dass es, es ist definitiv kein schönes Gebäude ist, also was meinen Geschmack bet betrifft. ist Es ist es definitiv mhm. überhaupt kein schönes Gebäude. Aber auch das hat, ist ein Gebäude mit einem gestalterischen Zweck, nämlich ein, ein Gotteshaus mit einer bestimmten Religionsauffassung, die dahinter steht. Und, ähm, und die repräsentiert es sehr, sehr gut. Keine Frage. Es repräsentiert natürlich auch Macht, aber davon wollten wir jetzt
0: weg. <lacht> Genau, ja, was wir aber auf jeden Fall, wir haben jetzt vor allem mal ein bisschen mehr über Architektur geredet, auch das vielleicht irgendwann nochmal eine spannende Sache, wie Architektur ähm, oder wie Architekten Möbel entwerfen, aber man kann ja hier sehen, dass im Laufe der Zeit eigentlich, ähm, ja, dass man anhand des Möbelstücks auch die jeweilige Architektur schon so eine Art Spiegelbild ja, war. definitiv. Ne, also das kann man in Gebäuden wiederfinden. Du hast gesagt, man kann es sogar an der Kleidung wiederfinden. Man kann es an den Möbeln wiederfinden. Ne? Und wir beschäftigen uns vor allem mit Möbeln. Und da ist ja heutzutage eigentlich auch interessant, es gab ja irgendwann mal einen Bruch. Und jetzt ist nämlich die große Frage, du hast gerade eben schon beim Kölner Dom gesagt, da gibt es so ganz viele Sachen, die braucht es eigentlich nicht. Und jetzt ist eine große Frage, ein Handwerk, was mich persönlich sehr interessiert, was ich auch sehr gerne ausführe, ist das Drechseln. Mhm. Die Frage ist, welche Vorteile bieten mir auffällig gedrechselte Fußbeine? Aufwendig gedrechselte Sprossen. Mhm. Hat das irgendeinen Vorteil, wenn ich da jetzt drei Hohlkehlen nacheinander irgendwie in mein Material reingestochen habe? Tja. Ähm. Hat es irgendwelche Vorteile, wenn ich jetzt einen Löwenkopf in meine Anrichte reingeschnitzt habe? Hat es Vorteile, wenn ich mir jetzt aufwendige Intasien-Arbeiten oder mal arbeiten auf meinem großen Bandschrank gemacht habe? Mhm. Hat es oder hat es nicht? Ähm,
1: hm. Also, ähm, meins ist das alles nicht. Ne? Meins äh, ist das weder gestalterisch noch geschmacklich. Ähm, mh, mh. Hat es Vorteile? Das ist echt eine schwierige Frage. Naja, für, für, für manchen Nutzer äh, vielleicht. Das ist wieder so, das, das ist wieder so dieses Repräsentanzding, was, was ja sehr stark ausgeprägt ist. Also was ja auch in, in unserer Gesellschaft sehr stark ausgeprägt ist. Also du möchtest ja auch ähm, irgendwie so auf eine bestimmte Art und Weise gesehen und wahrgenommen werden, da gehört sowas auch dazu. Und so gesehen kann das es einen Vorteil ich haben. Ich finde, ich finde gedrechselte Beine Bei meistens nicht so schön.
0: Ja, geht mir genauso. Aber ist es gestalterisch? Bietet es gestalterisch einen Mehrwert? Du willst mich festnageln, ne? ich, würde sagen, ja. ich würde sagen, ich bin... äh, ich würde sagen, nein. Okay, äh, gut. Und da sind wir nämlich genau an dem Punkt, ne, eigentlich schon fast wie in jedem normalen blöden Designbuch auch schon vorhanden. Ähm, der rot Stuhl fällt ja in eine zeitliche Epoche, möchte ich schon fast sagen, in die ja auch die deutsche Bewegung mit dem aus Dessau stammenden Menschen hineinspielt. Ja, ja? also das Style hat sich ja eigentlich, würde ich jetzt sagen, parallel zum Bauhaus entwickelt. Ja, kann man so sagen, oder? Ja. Und zumindestens das Leitmotiv vom Bauhaus war ja die neue Sachlichkeit. Ja. Jetzt, muss man direkt dazu sagen, dass sich das Bauhaus, ähm, falls es so nicht geläufig ist, es ging ja nicht nur darum, auf einmal mit, mit, mit Formen aufzubrechen, sondern dass man sich natürlich auch gesellschaftskritisch da bewegt hat. Ja. Das heißt, auch wenn ich jetzt hier ab und zu den Hauke mal auf den Arm nehme mit seinen ähm, ja, politischen Ansichten, dann gehe ich natürlich auch vollkommen d'accord damit, was Hauke auch gerne in seinen Kommentaren immer wieder erwähnt, dass ähm, ja, das Tischlerhandwerk und Politik auch gar nicht voneinander getrennt werden müssen, mhm. weil sich da einfach zeitlich auch ganz viele Sachen immer wieder widerspiegeln. Ja, ja. ja? und wir haben es ja auch gerade gehört, es kann auf der einen Seite nicht sein im Barock, dass der König da irgendwie den ganzen Tag nur gebratene Tauben ähm, zu sich nimmt und da keine Ahnung, was für Möbel hergestellt werden für ihn. Ja. Und ja, der, der Tischler vielleicht am Ende des Tages äh, Trockenbrot mit ganz viel Mühe und Not vielleicht zu ja. sich nimmt. ja. Aber grundsätzlich, um jetzt, ne, also wie gesagt, wir beschränken uns jetzt wieder ein bisschen mehr dann auf den Möbelbau, wenn wir uns jetzt über das Style oder Bauhaus unterhalten. Es geht einfach darum, ähm, dass man mit diesem, ich sag jetzt mal ganz salopp, unnötigen Kram, wie eben diesem gedrechselten Beinchen und Schnitzereien, dass man damit jetzt einfach mal gebrochen hat. Das braucht es nicht. Ja. Ja. Oder nee, du, du siehst so aus, als würdest, du, als würdest du gerne noch mehr sagen.
1: Ja, was jetzt natürlich nicht heißt, dass das, ähm, dass das ähm, Bauhaus sozusagen auf jede Form von äh, Gestaltung verzichtet hat, auch um, um einer bestimmten Ästhetik willen, ganz und gar nicht. Also sondern, es, also, es, es wurden ja Sachen... Also es, es gibt ja auch furchtbar unfunktionale, also vollkommen dysfunktionale Sachen aus dem Bauhaus, die überhaupt mhm. nicht funktionieren und die aber um den Preis dieser super cleanen und äh, reduzierten Ästhetik dann trotzdem hergestellt wurden, weil eben alles nur noch gerade und grau und schwarz und in den Primärfarben sein darf und, ähm, und ähm, dann so, ein, also so Küchengegenstände oder äh, Bestecke oder so, die ja auch eine bestimmte Ergonomie haben müssen, die nun mal einfach idealerweise nicht so sehr rechtwinklig ist, äh, dann, dann mhm. da einfach äh, drüber hinweg gestaltet wurden, weil das alles, äh, weil man nur noch ähm, rechtwinklig denken darf. So. Also es gibt, es, mhm. es gibt äh, das habe ich mal gelesen, es gibt, es, ähm, Mies von, es gibt ein, ein Hochhaus in Chicago von, von Mies van der Rohe entworfen ich glaube, das ist Seagram Building, bin ich nicht ganz sicher. Also auf jeden Fall gab es für, für die Einstellung der Sonnenschutzrollos nur drei Möglichkeiten. Entweder ganz auf, ganz zu oder genau auf der Hälfte. Und das nur der äußeren Ästhetik der Gebäudehülle wegen, damit die Leute, die draußen vorbeigehen, immer nur die, die Rollos, also nicht in, in irgendwelchen willkürlichen gewählten verschiedenen Höhen ähm, sehen, sondern eben immer nur auf einer dieser drei möglichen Einstellungen. Und dann haben die, die armen Leute, die dort in den Büros arbeiten mussten, äh, abenteuerliche Dinge erfunden, die sie auf, die, auf der Innenseite vor die Fenster stellten, um, äh, um ihre eigene Verschattung hinzukriegen. So, und das ist, deswegen gab es durchaus so, so, so Diktate, ähm, die weit über das hinausgehen zu sagen, naja, was wir wollen, ist nur Funktion. Ganz abgesehen davon will niemand Dinge, die, die glaube ich jedenfalls, die nur Funktion haben und sonst gar nichts anderes, sondern natürlich will man auch schöne Sachen so.
0: Naja, aber jetzt, genau, jetzt sind wir ja gerade an dem Punkt, eigentlich ein sehr schönes Beispiel. Wir haben eine, eine, eine Form, die der Funktion folgen soll. Das ist ja vielleicht so ein Leitmotiv, was man vielleicht auch als Nicht-Designer irgendwo mal aufgeschnappt ja. hat. Ja, also ja. die Form follows Function. Ähm, jetzt gibt es dazu auch noch mal ein paar Erweiterungen, aber darauf wollen wir gar nicht, oder gehen wir vielleicht später noch mal ein. Aber du hast jetzt ja hier gerade gesagt, es war die, die grundsätzliche Idee, eine gewisse Ästhetik nach außen hin ähm, ja, zu erreichen vom Architekten. Ja. Und eine Funktion eine sinnvolle Funktion wäre ja gewesen, also genau, es ist, es ist in der grundsätzlichen Handhabung, es ist im Alltag praktikabel. Ja. Es lässt sich gut nutzen. Genau. Und da treffen wir ja auch bei der, ja, beim Design von unseren Möbeln treffen wir ja auch immer wieder an diesen Punkt. Hm. Ja. Ja, und ähm, da ist zum Beispiel, was ich ja vorhin meinte, erst mit bestimmten Materialien oder bestimmten Technologien möglich geworden, dass sich manches umsetzen lässt. So ist nämlich zum Beispiel, ähm, wenn wir uns jetzt gerade als Beispiel mal das iPhone nehmen, ein, ein sehr reduziertes ähm, Produkt oder allgemein Smartphones, die haben sich ja alle gegenseitig so ein bisschen inspiriert. Und jetzt ist der Trend ja gerade dahingehend, ähm, dass es kaum noch wirklich haptische Funktionen gibt. Das heißt, ähm, ja auch der Mittelknopf, kann jetzt nur vom iPhone sprechen, ist ja irgendwann auch mal verschwunden. Mhm. Der ist jetzt also auch vollständig durch ein Touchscreen ersetzt worden. Wenn ich das jetzt auf den Möbelbau übertrage, dann gab es irgendwann mal die Entwicklung, Erfindung vom ähm, Push-to-Open. Hm. ja Das heißt, jetzt war es auf einmal möglich, Flächen, Fronten herzustellen, die durchgängig sind, abgesehen von der Fuge. Auch ja. da gibt es ja schon Tricks, wie man eine Fuge umgehen kann. Und ich habe jetzt wirklich eine, eine Fläche, ähm, bei der ich dann nur wissen muss, wo fängt sie an, wo sie auf und wo muss ich drücken. Und dann öffnet sich fast wie von Zauberhand, öffnet sich etwas. Das heißt, wenn wir das auch auf die moderne Architektur übertragen, ähm, dann gibt es ja heutzutage auch viele Betonbauten, ja. Ja, die halt eben auch von ihrer Form absolut reduziert sind. Die sind halt eben ja, meistens sehr kubistisch und... Genau das Gleiche können wir jetzt auch bei unseren Möbeln erreichen. Die sind absolut auf einen geometrischen Körper reduziert. Ich sage jetzt einfach mal, äh, ja, so, so ein Sideboard, wie man es so kennt, rundherum. Alles in weiß gehalten, RA 9010. Und nur durch Fugen wird irgendwie noch ein, ja, wird eine Linie unterbrochen ja. oder fortgeführt. Und durch die Push-to-Open-Geschichte kann ich diese dann öffnen. Ich habe also keine Griffe mehr, die irgendwie ähm, ja, stören könnten für das Auge. Es ist jetzt eine Fläche. Es ist absolut reduziert. Es ist von... Ähm, ja, eigentlich ist es doch perfektes Design, oder? Was Ikea macht, wenn ich das jetzt hier so sagen darf, weil die ja auch Möbel in diesem Stil herstellen, ist doch perfekt. Richtig? Äh, Bis zur nächsten Folge. Äh, <lacht> Das ist schön, da, da fällt
1: mir das Festlegen sehr viel einfacher, denn äh, die, wenn du sagst, ist das perfekt, dann habe
0: ich dem tatsächlich ein klares Nein entgegenzusetzen. Das war, das Mann, war jetzt einfach. Ich habe Hunger. Aber weißt du was, wenn das jetzt noch länger mhm. dauert, dann mache ich hier, schau mal, was ich hier Feines habe. <lacht> Könntest du das sehen? Ihr könnt es nicht sehen, ich habe ein Elsburn und zwar ist es ein ähm, Single Malt Whisky aus dem Harz. Den trinkst ich du jetzt echt gehört, vor meiner Nase, ne, wo ich... Ja, aber weißt du, was das so Schöne ist? Wenn wir uns das nächste Mal sehen, Hauke, bringe ich den mit. Ja. Das ist auch nur die Spezialabfüllung im Sherry-Cast. Der ist auch gar nicht so. Ja, ja. <lacht> Gut, also ich genieße und du erzählst uns ganz kurz, was denn sonst das perfekte Design sein soll.
1: Naja, also das Schöne ist ja, du hast ja du hast ja diesen, diesen jetzt äh, wunderbar, diesen, diesen Schrank beschrieben in, in RAL 9010 mit lauter Push-to-Open-Geschichten zum, ähm, zum Öffnen. Ähm, den kann man sich jetzt noch vollendet denken, indem das nicht nur RAL 9010 ist, sondern vielleicht sogar noch eine Hochglanzoberfläche und wenn man Ach, Entschuldigung, ja. Wenn man das dann ähm, so sich in einem Wohnzimmer denkt, ähm, dann kann man wunderbar schräg gegen das Licht eigentlich wäre schwarz noch schöner als weiß, aber nehmen wir weiß, wunderbar schräg gegen das Licht, diese vielen, vielen, vielen Fingerabdrücke sehen, die Leute Hauke. benötigt haben, um herauszufinden, <lacht> wo das Scheißding überhaupt aufgeht. Also das ist ja, das, ja, ähm, das Push-to-Open äh, finde ich persönlich, ähm, also ich, ich bin ja ich bin in Köln im, im Mitglied im Gesellenprüfungsausschuss und wenn immer einer ankommt, und die kommen leider oft mit, mit, äh, mit Push-to-Open-Beschlägen, denke ich immer so, ach nee, bitte nicht, bitte nicht. Das Ding ist ja eben, ja, es ist clean und sauber, aber es verrät einem überhaupt nichts. Also der, du, musst, du musst schon vorher wissen, Erstens, ist das jetzt überhaupt eine Tür oder ist es vielleicht eine Klappe oder ist es ein Schubkasten? Das könnte man noch vage an den Formaten feststellen. Und dann, ja, ist es nun eine rechte Tür, ist es eine linke Tür, ist es eine Klappe, die nach oben aufgeht, ist es eine Klappe, die nach unten aufgeht. Und das ist alles eine Information, die man schon haben muss, um das überhaupt bedienen zu können. Und das, finde ich, ist ganz schlecht, denn für mich gehört zu einem gut gestalteten Möbel definitiv dazu, dass es, dass es einem anschaulich macht, wie man es nutzt. Also ohne, dass ich dafür eine Bedienungsanleitung brauche. Sondern ich möchte auf ein Möbel zugehen können und, äh, und wissen, ah, okay, da ist ein Schubkasten. Ich sehe einen Tisch mit einem Schubkasten, dann weiß ich, okay, an dem Knopf kann ich ziehen und dann, dann öffnet sich der Schubkasten. Ich will das nicht raten müssen. Ähm, da, okay, das,
0: das ist ja so ein bisschen wie ganz anfänglich ähm, die Geschichte... Ja, jetzt müssen wir es nochmal wählen mit Festool. Ja, genau, genau. Das heißt aber auch, wenn du jetzt so redest, das klingt alles sehr sachlich. Das klingt so, als könnte man ja wirklich, ähm, ja, als wäre das unabhängig von Geschmack, als könnte man wirklich ganz sachlich hingehen, du im Prüfungsausschuss. Das ist dahingehend schlechter zu beurteilen, weil ich über die Funktionsweise des Möbelstücks vorab nicht aufgeklärt werde. Und das muss man ja ganz klar und sachlich auch sagen grundsätzlich, sollte ein Möbel, so ist es eigentlich gedacht, eine bestimmte Funktion ja. erfüllen können. In allererster Linie. In allererster Linie. Also das ist also nach wie vor, ich glaube, das ist eigentlich unbestritten, da kann man sich nicht von entfernen. Das ist auf dem, äh, ja, ich sag mal, auf der To-Do, auf der Checkliste Punkt 1.
1: Definitiv, genau. Also ja. ein... Ähm, ähm, es gibt, da gibt es einen grandiosen Satz von, von, von Otel Eicher, der ja die, die Hochschule für Gestaltung in Ulm mitgegründet hat, Ende der 50er Jahre, der gesagt hat, ein Stuhl, auf dem man nicht sitzen kann, ist ein schlechter Stuhl. Fertig. Egal, wie er aussieht. Ist er überhaupt ein Stuhl? Also, also auf dem man nicht gut sitzen kann. Ein Stuhl, auf dem man ja, nicht gut ja, sitzen ja. kann, ist ein schlechter Stuhl. Ja. Egal, was er für eine unglaublich gestaltete Form hat. Und ich finde ja, dass äh, das sozusagen den besten, den besten Grundsatz über Gestaltungsfragen, insbesondere was Möbel angeht, äh, die, die Shaker herausgegeben haben. Also es ist diese hm. amerikanische christliche Glaubensgemeinschaft, die äh, sehr wunderbare äh, Möbel bauen und entwerfen, schon seit hunderten von Jahren. Und eigentlich also seit hunderten von Jahren auch gleich. Und von denen äh, stammt das, was ich, äh, wo, wo ich finde, das kann man besser nicht sagen, um, don't make something unless it is both necessary and useful. But if it is both necessary hm. and useful, don't hesitate to make it beautiful.
0: Also, um, ich weiß nicht, muss man das übersetzen? Ja, wir machen es ganz einfach übersetzt. Es muss Sinn und Zweck erfüllen. Es muss no und notwendig sein. Es muss notwendig und nützlich ist, sein. Ja. Das, ist, das sind die
1: Grundvoraussetzungen. Und wenn es notwendig und nützlich ist, das, was man da baut, dann sollte man auf keinen Fall zögern, dass es auch schön ist. So, und das ist aber das ist die richtige Reihenfolge, in der die Schönheit aber auch berücksichtigt genau. ist.
0: Ja, ne? also ich glaube, Schönheit, ja, das ist dann wieder zu objektiv meines Erachtens. Ähm, zu den Shaker-Möbeln, ja, auch eine ganz interessante Sache, die ja grundsätzlich von ihrer eigentlichen ähm, Optik her auch sehr reduziert ja, sind. Ja, definitiv, ja. Ne? Also da ist ja eigentlich, kann man sagen, auch kein Handschlag zu viel gemacht worden. Was ich jetzt aber wirklich absolut nicht negativ meine, weil ich diese Möbel auch sehr spannend finde und eigentlich auch immer versuche nach diesem, ähm, ja auch in der BWL geprägten Grundsatz zu leben. Mhm. Ja? Also nicht mehr zu machen als nötig oder mit dem geringstmöglichen Einsatz den größtmöglichen Nutzen zu erfahren. Hast du gerade wirklich BWL ähm gesagt? Ja. ja. Natürlich. Da ist noch nie einer drauf gekommen, Schelker Möbel im
1: Kontext von Betriebswirtschaftslehre zu stellen. Aber gut.
0: Ja. Naja, natürlich. Aber guck mal, du, 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 man hätte jetzt auch sagen können: ja, sieht super aus. Aber ich meißle mir da jetzt noch einen Löwenkopf rein, was ich vorher schon wollte. Ja, ja, okay. Ja. Ne? So, also ich meine, das sind halt eben genau die Sachen. Es hat seinen sein Sinn und Zweck ist damit erfüllt. Ja. Und alles, was darüber hinausgeht, ist eigentlich so eine Sache, das ist dann schon fast Kunst. Ja, genau. Genau, ne? So. Ja, jetzt, jetzt haben wir aber grundsätzlich, können wir ja schon mal ein, zwei Sachen festhalten. Also definitiv muss eine Funktion erfüllt werden. Das heißt, wenn jetzt jemand ähm, von den Zuschauern sich zu Hause sagt, ich möchte jetzt, das muss man ja auch noch so ein bisschen sagen, in der Tischlerei stehst du da und wartest den ganzen Tag darauf, dass jemand reinkommt und sagt, ich brauche das und das, baue mir das und ja. das. Und, und der Hobbyholzhandwerker, der sich jetzt halt eben einen schönen Maschinenpark zurechtgelegt hat, der sitzt jetzt eigentlich zu Hause und denkt sich, ich brauche irgendwas. <lacht> ne? Also grundsätzlich ist ja nicht so, ich, ich, ich habe jetzt ein bestimmtes Bedürfnis, das muss befriedigt werden, sondern ich muss mir jetzt erstmal ähm, ja, ich muss mir das Bedürfnis erstmal suchen, hm. damit ich meine Maschinen ausreizen kann. Und dann wird sich überlegt, okay, was, was könnte ich denn jetzt brauchen? Ja, Nee. also war vielleicht ein bisschen zu kompliziert erklärt, aber grundsätzlich ist jetzt die Sache ich habe mich jetzt dafür entschieden, ich habe es einfach noch nie gemacht, ich brauche es vielleicht auch gar nicht aber ich habe die Maschinen dafür, ich will es mal ausprobieren, wir bauen uns jetzt was nehmen wir denn als Beispiel, was wir jetzt sinnvoll konstruieren Hauke was könnten wir als, als fiktives Möbel jetzt mal bauen oh einen Esstisch äh, ein Esstisch, ich, ein, Esstisch. ein größeres
1: Projekt okay. ne? ähm Tja, keine Ahnung. Was baut man sich sonst noch selber? Ein Regal. Ein Regal. Oder
0: ein ja. Schrank. Ja. Nehmen wir einen Schrank. Okay. Da haben wir dann auch ein paar verschiedene Komponenten. Das heißt, am Anfang habe ich mir jetzt überlegt, okay, ich brauche einen Schrank. Dann gibt es ja grundsätzlich, wenn ich mich jetzt erstmal nur auf die Funktion beschränke, gibt es bestimmte Inhalte, die ich beispielsweise unterbringen möchte. Also ich weiß, ich habe eine gewisse Anzahl an Büchern und eine potenzielle Anzahl an Büchern, die dazukommen könnte, die müssen untergebracht ja. werden vom Platz. Ja, genau. Punkt 1. Das heißt, ich brauche so und so viel Kubikmeter oder so viel Breite oder so viel Höhe. Dann bin ich vielleicht noch räumlich irgendwie gebunden und sage, ich habe eine Dachschräge. Dann muss ich entsprechend auch die Dachschräge berücksichtigen oder ich habe eine Nische, dann muss ich auch da eine Breite berücksichtigen. Ja. Also die grundsätzlichen Inhalte und absoluten Maße die sind schon mal vorgegeben. Ja? So, das habe ich schon mal geschafft. Wie mache ich jetzt weiter? Ich habe jetzt gerade eben von dir gehört, es soll ja, ja möglichst, möglichst einfach sein. Alles, was irgendwie ähm, eine Funktion erfüllen könnte, habe ich jetzt auch gelernt, sollte ich vielleicht. Ja, was, was redst du denn den Leuten, wenn die sagen, push to open? Und der Hauke sagt, nö, vergiss it. das. will ich nicht. <lacht> also das, was sagst du also denn dann? Immer,
1: ein Gesellenstück ist immer ein anderes Thema, als, ähm, äh, als jetzt zum Beispiel jemand, der sich für zu Hause ein Bücherregal baut. Das sind, das sind zwei grundverschiedene Dinge. Denn in, mhm. bei Gesellenstücken, also jedenfalls in Nordrhein-Westfalen ist es ja so, da ist ja die Gestaltung zumindest zu, zu, zu 10%, was zwar nicht so richtig viel ist, aber auch ein Bewertungskriterium. So und da, das heißt der, der Prüfungsausschuss muss in irgendeiner Art und Weise auch darüber befinden, ob das eine gelungene Gestaltung ist oder nicht. Und da hat man natürlich in sein jetzt als ähm, als Heimwerker, der was für den eigenen Bedarf baut, viel größere Freiheiten. Mhm. Ähm, vielleicht ganz kurz das, das mit dem Gesellenstück zu Ende. Das, ähm, was man oft hört, wenn, wenn Leute mit ihren Entwürfen kommen und, ähm, und du fragst sie dann als Prüfer, ja, warum hast du denn das so und so gemacht? Also warum zum Beispiel hast du dort einen Push-to-Open-Beschlag verwendet? Das ich weiß warum. Also, Weil das schön ja, ist. genau. Es ist, <lacht> es ist. So, und da versuche ich den Leuten zu erklären, das ist ein großes Problem. Und das sagen Leute ganz, ganz oft, sagen, ich finde das schön. So. Das Problem in einem, in einem solchen Dialog zwischen Prüfling und Prüfer ist das, dass wenn der Prüfer dann sagt, ja, ich nicht, da, da, okay, dann, ist, genau, dann ist das Gespräch nämlich zu Ende. Dann, 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 das ja. heißt, man, man kann dann nicht mehr weiterreden, weil beide nur noch auf dieser, auf dieser Ebene unterwegs sind, ähm, der, der emotionalen Befindlichkeiten, darüber, ob sie das eben schön finden oder nicht schön finden. Und dann geht es nicht mehr weiter. Wenn ich aber sagen kann, ich habe da diese und jene Einbausituation und ähm, da ist zum Beispiel technisch das die beste Lösung für oder ähm, ich habe keine Möglichkeit, dort äh, wie auch immer einen Griff vorzusetzen ähm, und deswegen, ähm, deswegen benutze ich dort einen Push-to-Open oder keine Ahnung was. Also irgendein, irgendein ähm, sinnhafter Grund, dann wiederum kann der Prüfer auch wenn er Push-to-Open-Beschläge scheiße findet, sich fachlich mit, mit dem Prüfling darüber unterhalten, zu sagen, ah, okay, gut, stimmt das, sehen wir das genauso. Ähm, und dann könnte man sagen, ja, es ist, es ist vielleicht gut und richtig, genau an dieser Stelle einen Push-to-Open-Beschlag einzusetzen. So, das ist ein Gespräch, was man führen kann. Und deswegen ist es so wichtig, eben die, die, diese Gestaltungsfragen von den Geschmacksfragen zu lösen, speziell bei so einem Stück wie einem Prüfungsstück. Jetzt kann ich natürlich, wenn ich zu Hause mir ein Bücherregal baue, äh, die Frage, ich möchte, dass, ich möchte in erster Linie, dass ich es schön finde, ganz weit nach vorne stellen und niemand wird mich daran hindern. Und das ist auch völlig okay so. Ich glaube aber, man könnte sich zum Beispiel die Frage stellen, also wenn du sagst, ich habe diesen Bedarf an Büchern und ich habe diesen Platz an Wand, vielleicht mit der Dachschräge, kann man sich zum Beispiel so Fragen stellen wie, ähm, was möchte ich denn für Materialstärken verwenden? Also noch nicht, was möchte ich für Material verwenden, sondern was möchte ich für Materialstärken verwenden? Also was bei bei den bei den Seiten und bei den Böden? Was möchte ich von denen sehen? Finde ich es in Ordnung, wenn ich wenn ich ein Buchregal Boden, wenn ich die Vorderkante sehe und die ist 40 mm dick oder möchte ich die vielleicht dünner, schlanker, eleganter? Möchte ich da vielleicht nur 12 mm Kantenansicht sehen, vielleicht sogar noch weniger. Und das wiederum hm. nimmt dann sofort einen Einfluss auf zum Beispiel, ähm, auf zum Beispiel die Stützweiten, also auf die, auf die Abstände der, der Regalseiten. Ne? Und dann hm. auf so eine, Art, das ist, finde ich, wäre wär jetzt für mich ein super Ansatz zu sagen, okay, wie, wie komme ich denn dazu? Und natürlich sieht ein Regal mit 40 mm dicken Regalböden und Seiten vollkommen, <lacht> ja, Ikea halt, ne? also hieß mal Expedit, ich glaube es das heißt jetzt anders, aber da, das, ist dieses, ja. das ist dieses krasse Ding mit diesen, mit diesen bam seiten die mhm. aber dann trotzdem nur aus Wellpappe sind innen drin und, ähm,
0: und dann kann man... Ist aber clever. Da ja, muss ich jetzt mal ganz kurz dazwischen gehen. Ich war total enttäuscht, als ich zum ersten Mal als junger Student so ein Ding aufgeschnitten habe, weil ich dachte, ich kann das jetzt woanders dran schrauben, guck da rein und natürlich habe ich nicht darüber nachgedacht, dass es natürlich total schwer sein müsste, wenn es massiv ist, aber ich hatte auch keine Ahnung von Holz. Und war damals total enttäuscht, und jetzt denke ich mir, wie genial, wie hoch die Last ist, die das ganze Ding aufnehmen ja. kann, und wie wenig Ressourcen es dafür noch braucht. Ja, klar.
1: Da ist ja da ist ja sozusagen, da ist das, ähm, dieses breite eben ja nicht einem ähm, zum Beispiel statischen Aspekt geschuldet, sondern gerade einem gestalterischen. Also sie wollten das so. Aber das ist eben eine Frage, die, die man, also bei so einem schlichten Ding, wie im Bücher, gerade im Bücherregal würde man denken, könnte man denken, das ist ja einfach, ich habe senkrechte Seiten und waagerechte Böden, fertig, aus. Aber zum Beispiel so eine, so eine schlichte Frage wie die, ähm, wie, wie dick möchte ich das sehen, ähm, kann man super zum Ausgangspunkt
0: machen von dem, was man dann weiterhin entscheidet. Okay. Jetzt bist du da schon ein, ein, zwei Schritte voraus, in meiner Denkweise zumindest. Aber wir, wir können ja auch deinen Gedankenverlauf gerne mal weiterverfolgen. Ähm, jetzt könnte man ja sagen, der eine hat halt eben ja, gerne große genau. Ja, der, der guckt gerne, ich sage jetzt mal Game of Thrones oder ist ein Mittelalter-Fan. Und da sollte am liebsten alles fast den Durchmesser oder Querschnitt von einem Eichenstamm ja. haben. Und da sind wir auch in, im ganz besten nah bei Falle, den Löwenköpfen. Ja. <lacht> genau, da sind wir auch wieder bei den Löwenköpfen. Ich sehe auch schon, dass vieles davon abgeflammt ist oder dunkel gebeizt. Ja. Vielleicht auch ein paar Metallbeschläge. Aber das grundsätzlich, was man sich dabei ja fragen kann, ist das richtig oder ist es falsch, könnte man jetzt auch wieder die Frage ähm, sich selber stellen von Form und Funktion. Und die Frage ist, wenn ich jetzt ein Bücherregal habe, mhm. ich sage jetzt mal mit den Maßen von 1 Meter breit und 2 Meter Höhe und da stehen ganz normale Bücher drin. Ja. Brauche ich eine Materialstärke von 60 mm bei den Wangen? Ja. Brauche ich die? Nein, natürlich nicht. Ja. Nein, wenn ich diese Frage doch mit Nein beantworten kann, dann kann ich mir die nächste Frage stellen. Brauche ich 50 mm? Brauche ich 40 mm? brauche ich 30 mm? Ich denke, bis hierhin kann man Nein sagen. Ja, klar. Und damit ist dann eigentlich auch schon wieder ganz klar, okay, dann muss ich mir darüber schon keine Gedanken machen. Ich als Prüfer würde persönlich dann nämlich fragen, warum hast du denn jetzt hier 40 mm Materialstärke genommen? Und wenn dann jemand sagt, naja, ich finde, das sieht schön aus, dann würde ich natürlich sagen, ja, das mag ja gut sein und das darfst du in deinen vier Wänden auch gerne so machen. Aber ist das nachhaltig? Brauchst du wirklich eine Materialstärke von 40 mm? muss so viel Holz aufgewendet ja. werden, muss, das, muss dieses Möbelstück so schwer sein, weil du musst es auch entsprechend natürlich beim Bearbeiten, es ist wesentlich schwerer, 40 mm über die Abrichte zu schieben, es ist wesentlich schwerer, diesen Schrank in die dritte Etage von deinem Altbau zu schleppen. Ja, ja klar. Das sind ja alles Aspekte, wo man auch ganz klar und sachlich sagen kann, es macht keinen Funktionellen Sinn. Also kannst du es eigentlich auch schon wieder abhaken.
1: Ja, das ist. Aber jetzt, jetzt sind wir wieder bei dem, sozusagen bei den Prüfungsstücken und da äh, würde ich das auch äh, als Prüfer genauso argumentieren. Aber natürlich ist jemand, der, der schon seine, ähm, sein ganzes Eigenheim zu einer Game of Thrones-Höhle gemacht hat, da an einer ganz anderen Stelle.
0: Richtig, genau. Und ich denke mal. Es ist ja, also ne, ich, wir wollen ja heute auch oder wir wollen nie irgendjemandem hier großartig auf die Füße treten, weil das ist ja das Schöne bei der Holzbearbeitung. Man kann sich ja vollkommen frei austoben. Ja? Es geht ja nur darum, wie man vielleicht etwas Zeitloseres ja und vielleicht auch etwas Funktionelleres und Ansprechenderes, aber ne, das soll jetzt auch gar nicht falsch verstanden werden, wenn jemand darauf steht, mit äh, größtmöglichen Querschnitten zu arbeiten, Vollkommen gut. Ja. Also, ne, das ist, es ist ja auch, man merkt ja auch selber, es ist ganz schwierig darüber zu reden, weil es geht ja dann auch ganz schnell, ich finde das schön, ich finde das nicht schön, ach Mann, oh. Ja. Es hat ja auch ein bisschen was Emotionales, wenn man über Schönheit Klar, spricht. Auf jeden Fall. Ne? Und darum versuchen wir, wie gesagt, möchte ich einfach nochmal daran erinnern, an dieser Stelle das Ganze möglichst sachlich anzugehen. Ähm, definitiv habe ich auch, äh, das hatte ich auch mal geschrieben, ganz großes Fabel dafür. Ähm, ja, ein Möbelstück, was wirklich aus Kl äh, äh, hochglänzend weiß ist, push to open. Und als Kontrast, was ist da besonders beliebt bei Gesellenstücken, Hauke? Was nimmt man da für ein Holz, damit man auch sieht, dass man Tischler ist? Oh,
1: äh, habe ich schon vieles Kontrast. gesehen, aber ähm, also Weiß Hochglanz unten Holz dagegen. Ist wahrscheinlich, kommt wahrscheinlich auf irgendwas dunkles also so ein Nussbaum
0: oder Wänge oder irgendwie so ein, ja. so, ein, so ein Zeug. Genau, ich würde sagen, Nussbaum. Ne? Das ist ein schöner, harter Kontrast. Ja. ja, das wirkt, das ist ein Eyecatcher. Und da sehen die Leute doch auf jeden Fall, wenn die reinkommen: oh uh, Hauke oder Dominik, das das, ist aber, oh, uh, da habt ihr euch aber Mühe <lacht> gegeben. Das, das hat ein Schreiner gemacht. Ja, ja? und ich, Nussbaum, oh, uh, das ist aber auch teuer, ne? Oh, das ist aber besonderes Holz. Ja, also
1: ich persönlich. Ähm, bei, bei, bei mir rollen sich ja schon bei dem Wort Eyecatcher immer schon leicht die Fußnägel auf, weil ich, weil ich so denke so, oh nein, bitte nicht, also nicht ein Möbel, was ein Eye, Ei, also das ist, ja, das ist ja so ein Klassiker, also speziell bei Gesellen und bei Meisterstücken auch, ich, ich will da, ich, ich will was anderes machen, ich will einen Eyecatcher machen, also es ähm, ist, ist auch ein ähm, wird ja auch gerne genommen. Also dieses, dieses, diese, dieser Ansatz, ich, ich will was anderes machen, wo ich dann denke, also jetzt bei jemandem, der den Beruf erlernt, dann denke ich, ja, mach doch mal erstmal mal das, bevor du was anderes machst. Also mach erstmal mal das, was, was eigentlich sozusagen am, 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 am Grund der Lehre steht. Und was anderes machen kannst du ja später noch überlegen, aber nicht, fang nicht mit dem, ich möchte was anderes machen an und, und auch nicht ähm, mit sowas wie... Ähm, wie Eyecatcher und Aufwand. Aber jetzt ist es natürlich so, das verstehe ich auch, ein Gesellenstück, ähm, das ist irgendwie so der Höhepunkt der Ausbildung und da, da will man dann ähm, auf Teufel kommen raus, ähm, alles dran zeigen, was man hat, was man ist, was man vor allen Dingen, was man kann. Ne? Und dann kommen diese ganzen Materialmixe und Oberflächenstrukturen und, und das, das muss dann alles in diesem einen Stück sein. Also das wäre vielleicht eine wichtige Empfehlung, finde ich, auch für, äh, auch für Leute, die sich äh, hobbymäßig mit, mit Möbelbau befassen. Ähm, mach nicht alles an einem Möbel, nicht alles, was du kannst, an einem Möbel. Also man, man, man muss keine, keine Daniel-Düsentrieb-Möbel bauen, mit denen man auch noch irgendwie zum Mond fliegen kann, sondern... Ähm, ein Tisch ist ein Tisch, idealerweise ein Stuhl, ein Stuhl und ein Schrank, ein Schrank. Und mehr müssen die nicht können. Hm.
0: Macht es nicht wie der Kölner Dom. Genau. <lacht> to tobt euch dann nicht mit allem, was ihr irgendwie jemals. Also ich habe das tatsächlich, äh, das ähnliche Thema ja auch letztens in einem Blog behandelt. Ähm, man ist natürlich auch gerade, wenn man jetzt Hobbyhandwerker ist oder Handwerkerin und hat viel ähm, bei Pinterest und Instagram und YouTube wird man mit Inspiration bombardiert. Ja, ja. Ja. Und dann denkt man sich, oh, klasse, das will ich, das will ich auch machen. Darum, Ich will am, im, im nächsten Projekt, Nussbaum hat mir richtig gut gefallen, Eiche, Ahorn fand ich bei dem einen auch toll und dieses Paduk, dieses lila Holz, klasse. Die muss ich im nächsten Projekt unterbringen. Ja Alle, genau. Ja? Und ich habe da so drei, vier Beschläg, Beschlagsarten gesehen. Da war ein bisschen Edelstahl, gebürstetes Alu, aber Messing dazu sieht auch klasse aus. <lacht> ja. Ihr seht schon so ein bisschen, wo die Reise hingeht, die ich gerade da anspreche. Es ist, man muss sich auch, glaube ich, ein bisschen dazu zwingen, weniger ist mehr. Ja. Ja, und wie Hauke auch schon sagt, es ist natürlich, wenn man die Inspiration hat, wenn man natürlich auch schon ganz viel gelernt hat, dann will man das zeigen als. Angehender Geselle will man zeigen, dass man es wert ist, den Gesellenbrief mit sich zu tragen. Als Meister ist natürlich ähm, ja, der Stolz auf das, was man bislang erreicht hat, noch ein bisschen größer. Und als Hobbyhandwerker will man natürlich auch irgendwie ja, schon rechtfertigen, warum man so viel Zeit im Keller verbracht hat, dass die Verwandten und die Familie dann schon sagen, boah, das hast du gemacht? Klasse.
1: Ja, ne? ja klar. Das ist ein Aspekt und
0: auf jeden Fall. Genau, und da, wie gesagt, nochmal, man darf das natürlich alles machen, nur da sind wir beim Eyecatcher, und das hatte ich auch schon mal an anderer Stelle gesagt, ein Eyecatcher hat leider auch die Problematik, man bleibt da oft mit dem Auge dran hängen. Warum heißt der so? <lacht> genau. Und du bleibst da immer wieder dran hängen, und du bleibst da immer wieder dran hängen, und irgendwann kannst du das Ding einfach nicht mehr sehen, weil du möchtest mit deinem Auge nicht immer daran hängen bleiben. Ja. Und sofern ihr nicht nur ein Möbelstück in eurer Wohnung habt, sondern zwei oder drei muss man auch, und da sind wir jetzt wieder beim Architekten und beim Innenarchitekten, das auch immer so ein bisschen im Ganzen betrachten. Ein Eyecatcher hat selten die Eigenschaft, sich in zu integrieren. Sonst würde er nicht herausfallen. Mhm. Und das könnte gerade in einer Wohnumgebung irgendwann auch einfach ein bisschen Puh, tja, da fehlt mir jetzt das richtige Wort für. Lästig. Es könnte so ein bisschen lästig fürs Auge werden. Ja, ja, also das ist ja, ähm,
1: also das Wohnen besteht ja aus einer ganzen Reihe von Sachen. Also man hängt sich ja auch Bilder an die Wand und, äh, ähm, und hat vielleicht irgendwelche Erinnerungsgegenstände oder Souvenirs. Also es, stehen sowieso schon, es sind sowieso schon Gegenstände da, die, deren Aufgabe es eigentlich nur ist, dass, mhm. äh, die Wohnumgebung schön
0: zu machen. Die hat jeder. In, in irgendeiner Art und Weise hat die jeder. Na gut, sagen wir mal ganz kurz, man hat die Hoffnung, dass diese Gegenstände die Wohnung schön machen können. Ja, aber
1: das ist ja, da ist es ja dann tatsächlich wirklich eine Geschmacksfrage. Also ob ich mir jetzt äh, irgendwie so ein... Ähm, äh, ein grünes Poster mit einem schwarzen Kreis in der Mitte zum Beispiel. Ja, also ob, ob du nun sowas machst oder... Ihr könnt
0: das nicht sehen, aber Hauk hat genau sowas im Hintergrund. Und, und ich frage mich, warum. <lacht>
1: das ist kein schwarzer... Ja, egal ja ähm, also sowas oder, äh, was hier übrigens auch drin steht, äh, ein, eine kleine Jesusfigur ne, aus Gips, die einen halben Meter hoch ist, das, ist, das, sind, alles, das sind alles reine Schönheits- und Geschmacksfragen. Das ist nichts anderes als das. Und, die kann ich Gott sei Dank nicht sehen, äh, leider nicht sehen. Ja, aber ja. das ist... Ähm, und, und dann sollten das finde ich jedenfalls, nicht Möbel auch noch sein. Also sie sollten nicht in, Kon in Konkurrenz stehen zu der in der Wohnung befindlichen Kunst, dann wird es ganz schwierig. Sondern, ja, ich find, finde, die eher, finde die eher zurückhaltend. Also ich habe auch so, so ein Beispiel, das habe ich sogar lustigerweise äh, äh, heute erst gesehen, also von, von einem Heimwerker hergestellt, der hat sich ein paar Standboxen gebaut, das ist schon etliche Jahre her und... Mhm. Ähm, die sind aus, ähm, ich glaube, aus irgendeinem äh, aus einem Plattenmaterial, aber sie sind Funiert und zwar, ähm, also die Kombination war, glaube ich, Nussbaum und Ahorn, das ist auch so ein Klassiker. Und dann, ah, ähm, ja, ja. Und dann hat er so, so, so runde Massivholzkanten da so an, an allen vier Kanten durchlaufend dran und dann war es aber, der, der, der Knaller ist der, dass die eine Box also auf den Flächen Nussbaum furniert ist und Ahornkanten hat und die andere genau umgekehrt. Also sie ist auf den Flächen Ahorn furniert und hat Nussbaumkanten. Und das, das, ist, das ist so ein klassisches Eyecatcher-Ding und das... Ähm, ähm, äh, und es ist auf jeden Fall genau eines dieser, dieser Objekte, wo, wo man sagen kann, ja, da hat jemand echt viel Arbeit reingesteckt. Er hat auch großen Wert darauf gelegt, dass, das, dass da eine gewisse Form von Individualität herausspricht. Aber es ist wahrscheinlich auch kein Zufall, dass der die jetzt einfach aussortiert und, <lacht> und loswerden möchte. Weil, weil genau das so ein Ding ist, wo, wo, was, was ist ein stetiger Quell äh, optischer Irritation. Du siehst so ein paar Standboxen. Und die haben diesen, dieses komische Wechselspiel. Also ganz abgesehen davon, dass ich zwei verschiedene Holzarten an einer Box sowieso schon schwierig finde. Aber das auch noch so, so zu tauschen zwischen den Kanten und den Flächen, ist einfach das ist drüber. Das ist zu viel. Zu viel des Guten.
0: Ja, jetzt ne, sind wir natürlich auch dabei wieder. Kontraste sind für Tü Na, Also Kontrast ist auch wieder ein Eyecatcher. Mhm. Mehr Kontrast als Nussbaum und Ahorn kannst du nicht haben, es sei denn du ja, Doch, ebenholz und äh, weiß ich nicht, gebleichter Ahorn. <lacht> ja, ja. ja, aber da ist auch grundsätzlich wieder die Frage: Man könnte sich jetzt überlegen, okay, ich schaffe einen Akzent, indem ich beispielsweise ja irgendwie eine Möglichkeit einer Funktion anzeige, indem ich da ein andersfarbiges Furnier benutze. Ja. Wäre jetzt eine Möglichkeit, wäre jetzt auch überhaupt nicht meine Empfehlung, aber da könnte ich es irgendwo noch halbwegs nachvollziehen. Ansonsten hören wir aber gerade nicht, vielleicht könnt ihr euch das vorstellen, ähm, bringt das natürlich auch eine gewisse Unruhe schon irgendwann Klar. mit rein. Ja? Ähm, ja, da ist natürlich auch, wenn wir jetzt über Holz reden und Furnier, muss man vielleicht auch noch mal ein bisschen darüber sprechen, ähm, Thema, wie ist überhaupt das Holz aufgebaut? Also Holz ist in der Regel nicht homogen. Wir haben jetzt vorhin auch mal über diese ähm, weiße RAL 9010 gesprochen. Das sollte, wenn das vernünftig gemacht ist, ja, ein ebenes Bild sein. Holz ist das aber ja. nicht. Ja, wir haben ähm, Holz, was halt eben gerade gewachsen ist oder vielmehr ein Baum, der gerade gewachsen ist, wo man auch ähm, je nach Holzart kaum eine Unterscheidung feststellt zwischen Früh- und Spätholz. Also es ist beispielsweise beim Ahorn der Fall, ne? da sieht man die Übergänge in der Regel eher ein bisschen schwieriger. Ja. Ähm, dann gibt es aber halt eben auch Hölzer, wo man das intensiver sieht und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze ähm, ja, eher blumig zu gestalten. Das heißt, je nachdem, wo das Holz eingeschnitten ist, sieht es ja unterschiedlich ja. aus. Ja, ja klar. Das sind natürlich auch so Sachen und da kommen wir natürlich auch wieder so ein bisschen zu dem Punkt hin, nur weil es ähm, beispielsweise jetzt alles Eschenholz wäre, sollte man auch da schon ein bisschen darauf achten, welche Teile vom Eschenholz verwende ich an welcher Stelle. Ja, es ist glaube ich ein Trend, der auch einer gewissen Präzision, die uns heutzutage in der industrialisierten Welt innewohnt, ähm, ja, irgendwie ist hinzukriegen. Ein, wenn wir jetzt ein Sideboard haben, das Furnier umlaufend laufen zu lassen. Ne? Also, dass es sozusagen ein durchgängiges Furnierbild ist. Oder wenn ihr es mit Vollholz, äh, Massivholzmöbel macht, natürlich auch da der Fall. Ähm, das ist vielleicht ein Ansatz, den ich persönlich gar nicht so schlecht finde. Also, ich lege da beim Korpus eigentlich auch immer Wert drauf. Ja. Schwierig wird es aber zum Beispiel, wenn ich einen Rahmen baue. Ne? Ich habe also oben und unten den sogenannten Querfries. Also alles, was quer läuft, ist der Querfries. Und die aufrechten Seiten, also links und rechts, das ist dann der Längsfries. Ja. Und da habe ich ja irgendwann den Punkt, ich kann, wenn ich links anfange, das nach und nach abwickeln. Aber ganz unten und links passen ja nicht von der Maserung aufeinander. Können sie ja nicht, weil sie nicht mehr durchlaufend ja. sind. Was mache ich da? Gibt es überhaupt eine Möglichkeit oder ist das dann einfach so? Ähm, muss ich akzeptieren, dass es mit Holz vielleicht gar nicht geht
1: äh, also jetzt hast du als Beispiel einen Rahmen genannt und Furnier
0: ähm, nee, äh, ist ja egal also ob das jetzt Furnier oder äh, kann auch Massivholz ja, sein ja tatsächlich also jetzt, ähm,
1: also das, das ist ja ein, ein, ein geradezu klassisches Problem Diese, du hast vier Ecken auf Gehrung und wie kriegst du hin, dass sich alle vier Ecken treffen tatsächlich geht das, also mit Massivholz geht das das, das, das wäre was mehr für ein Video, weil man, das, weil man das echt unheimlich schwierig erklären kann. Aber <lacht> ähm, ich, ich versuche es in zwei Sätzen. Wenn man eine Bohle hat und die in der Mitte auftrennt und die dann gegeneinander spiegelt, kriegt man es tatsächlich hin, wenn man es richtig macht, dass sich die Maserung an allen vier Ecken trifft. Also technisch ist das machbar. Bei Massivholz leichter als bei Furnier übrigens. Ähm, aber natürlich ist es so, dass, ähm, dass man bei, bei Furnier jetzt vielleicht eher dazu kommen würde zu sagen, okay, ich, ich, ich spiegele das, ich, ich, ich suche mir eine Symmetrieachse mhm. und spiegele das, um das, um das wieder herzustellen. Also wenn ich drei, wenn ich an, an einem Rahmen, wo ich auf alle vier Ecken gleichzeitig drauf gucke, drei Ecken habe, die zusammenpassen und eine vierte tut es nicht, dann ist es äh, ungünstig.
0: Ja. Genau, also ja. Dann kommt jetzt noch so ein bisschen hinzu, darum hatte ich die Esche jetzt auch angesprochen, da haben wir zum Beispiel auch unterschiedliche Farbgebungen. Mhm. Ja, also wir haben ja auch da durchaus ähm, im Kernbereich ist das Holz da einfach ein bisschen dunkler, auch wenn es ein falscher Kern ist, aber wir haben einfach Farbunterschiede im Holz und das können wir auch bei anderen Holzarten haben, beispielsweise allein schon bei der Kiefer, die wird vielleicht noch ein bisschen öfter erstmal vom Heimwerker benutzt. Ja, auch da habe ich deutliche Unterschiede von Splint und Kernholz. Ähm, da würde es ja umso wichtiger, dass ich mir, also dass ich nicht auch wild Wildsachen zusammenlege, sondern dass ich da auch schon so eine gewisse Komposition mache. Ja. Oder ist es da egal, weil wir hatten ja jetzt eigentlich die ganze Zeit davon geredet, ähm, der grundsätzlichen Gestaltung, also der Funktion tut es ja keinen Abbruch. Ähm, äh, ja, der Funktion. Äh, äh, <lacht> <lacht> ähm, ja,
1: das, das stimmt. Ähm, Massivholz ist halt, ist halt ein Werkstoff, der es, der es mitbringt, dass äh, sobald man den ersten Schnitt da rein tut, und zwar wirklich den allerersten, ähm, man äh, Entscheidungen darüber fällt, nicht nur ähm, ob das Möbel konstruktiv funktioniert, sondern auch wie es nachher aussieht. Ne? Also das ist was, was du eben gesagt hast, je nachdem wo ich so einen Stamm aufschneide, dann kriege ich halt ein, ein sehr schlichtes äh, Bild der Jahresringe oder ein stark gefladertes und das, ähm, das sind alles Entscheidungen, ähm, die man trifft. Und idealerweise trifft man die bewusst, indem man sich vorher dieses, dieses, dieses Brett oder diese Bohle, die man dann auftrennt, sehr genau angeguckt hat und sich überlegt, wie man das aufschneidet. Also bei, bei einem Rahmenquerschnitt kann ich mir unter Umständen, je nachdem wie dick das Ausgangsmaterial ist, überlegen, ob ich den da quasi waagerecht raushole oder sogar senkrecht, wenn ich es, wenn ich es in der Höhe rauskriege, wodurch ich... Ähm, eben auch ein vollkommen anderes Bild kriege, äh, was die Maserung angeht. Das ist aber schon ein bisschen, ähm, ein bisschen höhere Schule, finde ich jetzt. Also ähm, da, darüber nachzudenken, was ich, was ich super finde. Ähm, mhm. Aber da muss man sich schon eine Weile lang mit Holz beschäftigt haben, um, ähm, um, um das so klar zu haben. Also was, was man, äh, man da für unterschiedliche äh, Optiken erzeugt, je nachdem, wie man das Material auftrennt zum Beispiel.
0: Genau, das auf jeden Fall. Ähm, da ne, ist ja auch wieder die Devise, man darf durchaus auch mal Fehler machen, dadurch lernt man. Ja. Grundsätzlich, wenn ich aber von vornherein, es kommt natürlich immer auf die Konstruktion von meinem Möbel an, aber sagen wir jetzt einfach mal, ich habe jetzt ein, ähm, ein Sideboard gebaut mhm. und das Ganze soll noch ein Untergestell bekommen und ich sehe, ich habe schon verschiedene Farbtöne. Also ich habe eine gewisse Anzahl an hellerem Holz, ich habe eine gewisse ah, ja. Anzahl an dunklerem Holz dann könnte es zum Beispiel Sinn machen, zu sagen, okay, ich versuche das jetzt so zu legen, dass ich den dunkleren Anteil eher ins Gestell reinkomme ja. und habe den helleren Anteil oben in meinem Korpus. Genau. Also das wäre zum Beispiel, wo es noch ne, wie, wie die Fasern verlaufen, das ist dann auch schon wieder eine Stufe drüber, aber zumindestens da, was optisch klar erkennbar ist, kann man sich vorher schon die Mühe machen, das ein bisschen zu sortieren und das wirkt im gesamten Möbel hinterher wesentlich harmonischer.
1: Ja. auf jeden Fall.
0: Ist Macht gar keinen Unterschied in der Funktion, aber auch da sind wir wieder so ein bisschen beim Eyecatcher. Ähm, es ist ja meines Erachtens schon erstrebenswert, dass das Möbelstück in sich eine gewisse Harmonie hat. Und eine Harmonie kann man auch mit, also obwohl es Kontraste hat, kann es trotzdem harmonisch sein. Das wäre zum Beispiel gleiche Holzart, aber ein bisschen dunkler im Gestell, ein bisschen heller im Korpus. Ja. Ähm, es wäre aber sehr schade, wenn wir jetzt von vier Beinen am Gestell auf einmal wäre eins hell. Alles andere davon ist dunkel. Ja. Genau. Ich glaube, da kriegt man irgendwann schon so einen Zucken in den Augen, wenn man zu lange davor gesessen hat.
1: Ja, und tatsächlich ist ja, ähm, äh, also das äh, soll jetzt keine Spitzfindigkeit sein, aber also äh, optische Harmonie ist eine Funktion. Das ist auch eine, das, oh, das ist auch eine, das, okay. das, natürlich, das ist auch, das ist auch ein ähm, etwas, was, was zur Funktion dazugehört. Ähm, dass man sich da ähm, daran erfreuen kann. Also ist, in, in, in meinen Augen ist es auf jeden Fall was, was, was auch noch äh, da mit dazugehört.
0: Okay, gut. Das heißt, wir können jetzt auch mal wieder so, damit der Zuschauer oder äh, Zuhörer, Entschuldigung, mit die Zuhörer noch ein bisschen was mitnehmen können. Ähm, wir haben jetzt davon gesprochen, grundsätzlich Maße, die ja, irgendwie schon festgelegt sind, oder die Maße können wir definitiv festlegen. Wir sollten uns, jetzt hast du gesagt, zwei verschiedene Holzarten oder drei verschiedene Holzarten im Möbelstück findest du schon nicht so toll. Hast du da irgendwie eine Regel? Äh, nee,
1: keine Fixe. Ähm also ich, okay, dann ich, kannst ich du kurz ab, nachdenken. Ich, 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 ich habe bisher, ich, ich überhaupt gerade kurz überlegt, ich. ich ähm, ich kann mich aber tatsächlich nicht erinnern, äh, schon mal ein Möbel gesehen zu haben, bei dem ich äh, einen Materialmix aus mehreren Holzarten äh, eigentlich schon aus zwei mal spontan richtig gut gefunden habe. Also das... Nun gibt es kein sinniges Argument für. Also ich könnte jetzt sagen zum Beispiel, ich mache einen ganzen einen ganzen Schrank aus, äh, mit, mit zum Beispiel, oder ein Sekretär, sagen wir mal, aus, aus irgendeinem ähm, vielleicht etwas äh, weicheren Holz, weil, weil ich finde, dass es schön aussieht und ich mache alles, was, was Griffe sind, zum Beispiel aus einem Hartholz. Das wäre dann auch ein funktionaler Aspekt, mhm. also, dass ich sagen kann, ähm, die, die, das, da findet am meisten Berührung und Bewegung und, und konstruktive Belastung statt und deswegen... Äh, wähle ich dafür auch ein anderes Material. So was, bei sowas wäre ich noch dabei.
0: Aber ja, also beispielsweise Laufleisten ist ja so ein, so ein Klassiker eigentlich. Ne? Ja, die sieht man ja Dass ganz wenig. Ich war,
1: tatsächlich, ich würde auch bei, bei Griffen sagen, aber ja, Laufleisten, definitiv.
0: Klar. Achso, okay, gut. Aber da sind wir ja auch schon wieder, da beziehst du dich ja wirklich eher auf die Funktion, weil das Ganze eher abgenutzt wird, macht es da Sinn, ein härteres Material ja. zu verwenden. Was natürlich aber auch kleine, nette Akzente setzt, weil es ja sich farblich erstmal unterscheidet. Genau. Aber es ist vielleicht gar nicht so aufdringlich. Es ist also ein kleiner, dezenter Kontrast, der aber ganz bewusst gewählt wird. Und da kann man sich jetzt ja auch wieder hineinversetzen. Ich sitze jetzt vor dir, Hauke, schlotternd und gebe dir meine, meinen Entwurf zum Gesellenstück. <lacht> und ich weiß schon, er kann es gar nicht leiden, wenn da zwei Holzarten drin sind. Und ich hatte jetzt halt eben den Kirschbaum, kirschbaum mir. Ah ne, schlechtes Beispiel. Ich will das aus Weißtanne machen, so rum. Habe halt eben mich also für ein Weichholz entschieden und ähm, dann könnten wir darüber nicht diskutieren, warum ich jetzt die Griffstücke in Eschenholz gemacht habe. Ja, tatsächlich. Also das, äh, Oder es wäre schwierig. Ne, ähm,
1: das wird schwierig, aber nicht deshalb, weil es eine andere Holzart ist, sondern weil zum Beispiel, und das ist auch eine Stelle, an der ich so ein bisschen einhaken würde bei dem, was du eben gesagt hast, weil, weil die Esche der Weißtanne farblich schlicht zu ähnlich ist. Also das, da, da ist der Kontrast sogar eher zu klein. Also wenn ich jetzt sage, ich mache da, mach da Griffe aus dem Hartholz dran und das Möbel ist aus Weißtanne, also ist also eine ganz helle äh, Farbe und dann nehme ich auch noch ein helles Hartholz und, was dann, und die Esche hat ja nun ziemlich viele so, so, so Gelbanteile, dann ist der Kontrast voll blöd, weil er, weil er so... Weil er so, so er sieht, so nach daneben gegriffen aus. Also, da würde ich jetzt tatsächlich eher denken: ja. äh, Warum nicht? Warum machst da? da wäre ein Nussbaum durchaus eine Sache, also für den Griff, ne? weil man dann weiß: ja. Okay, das ist aber jetzt auch. Also, wenn man einen Kontrast braucht, dann sollte man dafür sorgen, finde ich, dass es nicht so aussieht, als wäre der nur aus Versehen zustande gekommen,
0: sondern dann soll es auch ein Kontrast sein. Ja. Genau, darum bin ich da auch schnell nochmal hingerodert zum Eschenholz, weil wir da eine große Ähnlichkeit haben. Das kann auch schon irgendwie, ja, es gibt dieses moderne Wort triggern und das finde ich, ne, also wühlt so eine gewisse innere Unruhe auf. Ähm, ist das jetzt ein Kontrast, ist das kein Kontrast? Ja. Das ist natürlich bei solchen Sachen sehr schwierig. Ja. Ja. Ne, weil gerade auch bei, bei Esche und ähm, also auch bei, bei der Tanne, gerade bei der Weißtanne, hatte ich jetzt erst wieder bei Heiko Rech in einem äh, Foto gesehen, das sieht schon fast aus wie Eschenholz. Hat also so was Verwirrendes. Oder ich finde auch Eiche und Eschenholz zu mischen, ist so, die beiden hm. gehören für mich eigentlich nicht an ein Möbelstück. Ja, nee. Ne, das ist beides äh, ja, grobporiges Holz und so von den Eigenschaften auch sehr, sehr ähnlich, jetzt abgesehen von der Gerbsäure,
1: schwierig äh, ja nee, ja ist eigentlich ne? nicht schwierig ist eigentlich einfach das geht gar nicht also
0: <lacht> ich wollte
1: diplomatisch sein
0: ja da, da fällt mir tatsächlich ein ähm, ja muss ich dir aber so mal schicken und zwar hat der ähm, lieber Herr Pekovic hat das in einem Möbelstück gemacht ich habe jetzt aber die Seite nicht vor mir liegen Müsste ich dir dann nochmal zeigen. Ja. Wo ich auch ganz unschlüssig war. Der hat nämlich einen, ich glaube, das war auch eine Anrichte gemacht. Und da saß ich echt lange davor und habe überlegt, darf man das? Ich glaube, es ging um Kiefer und Eschenholz. Ich weiß es jetzt aber gerade nicht. Mhm. Und ich War auch echt lange, sieht das jetzt gut aus und nicht. Und das Schlimme ist, ich habe es noch nicht mit Ja oder Nein beantwortet.
1: Also jetzt muss man sagen, ähm, Michael Pekovic ist, ähm, ist, ja, ist ja auf seine Art ein sehr cooler Möbelbauer, der, der da was sehr Spezielles macht. Nämlich er, er nimmt so er nimmt so ich möchte mal sagen, so traditionellen angelsächsischen Massivholzmöbelbau, der so ein bisschen so Anmutungen von Arts and Crafts hat, also mit eher grö größeren Querschnitten, mit mhm. sehr klassischen traditionellen Holzverbindungen, die er gerne noch dadurch betont, dass er sie sogar überstehen lässt. Und dazu muss man zum Beispiel sagen, ich, bin, ich finde alles, was Zierverbindungen sind, eigentlich eine Vollkatastrophe. Bei
0: Pekovic sehen sie fast immer gut aus. Okay, warte, lass uns das ganz kurz zurückhalten. Ich denke, wir müssen nämlich gleich irgendwann auch mal einen Cut machen und das in eine neue Folge aufnehmen. Ah! <lacht> Bring das vielleicht noch kurz zu Ende. Wir sind jetzt nämlich schon eine Minute und fast 20 vorbei. Oh, ja. Also ich wollte nur sagen, er hat so viel, nimmt er ja eben diese
1: Kubikus und diese, diese japanischen Ästhetikaspekte da rein und dadurch ist die, bei ihm sind die, die Formen so dominant, dass du das Holz ähm, als Flächenwahrnehmung nicht so stark hasst, weil, weil er sehr viel mit Form macht und weil die, weil die Form einem optisch immer so entgegenkommt. Und deswegen kann er sich auch mal leisten, da irgendwelche Kontraste hinzusetzen, die vielleicht nicht so klasse sind, finde ich.
0: Okay, okay. Rein vom taktischen Ablauf, ich hoffe die Zuhörer verzeihen uns das ein bisschen, würde ich jetzt aufgrund der Zeit überlegen, hier vielleicht einen kleinen Cut zu machen? Ja, können wir machen. Und vielleicht nehmen wir direkt danach weiter auf, noch ein bisschen, wenn du Lust hast, lieber Hauke. <lacht> Folge 2, Thema Gestaltung. Ich hoffe, dabei bleibt es. <lacht> Aber ich glaube, da, wir haben tatsächlich noch kaum was erreicht in der Folge. Und es fehlt noch was? jede Menge an. Wir haben Massen, Me Mengen und Massen <lacht> erreicht.
1: Schon die halbe Welt bewegt und alles besprochen vom Kölner Dom über oder, den Bauern. Oder, oder,
0: oder, oder und ich sehe auch schon ein paar Fackeln brennen. <lacht> ähm, genau, vielleicht machen wir das so. Wir schließen jetzt hiermit vielleicht diese Folge ab und ich hatte am Anfang gesagt, wir nehmen nicht so oft auf. Aber jetzt sind wir gerade einmal in Schwung. Wir unterbrechen das hier. Und es wird darauf auf jeden Fall eine Folge 2 geben. Ja, machen wir Okay, dann drücken wir jetzt beide einmal auf die Stopptaste. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und hoffe, wir sehen uns vielleicht direkt im Anschluss oder hören uns direkt im Anschluss oh, wieder. Danke. Bis zum nächsten Bis bald. Mal. <lacht> Ciao. <lacht> Tschüss.